استاد عزیز عرض سلام و ادب دارم هم از جانب خودم و هم از جانب فردی ناشناس که از علاقمندان به شما و مباحث قرآنی هستند و سوالی رو مطرح کردند به صورت کتبی که بنده افتخار دارم حضور شما قرائت میکنم قبل از اون استاد گرامی من تشکر میکنم بابت اینکه به سالهای بنده پاسخ دادید و چیزی که برام بسیار جالب هست این نگاه پر از دقت شما و نگاه جالب و قرآنی شما به آیات قرآن هست و اینکه در جواب سوالاتی که آدم براش جوابی رو گاهن احساس نمیکنه چون وقتی سوالی رو ما و افراد دیگه البته از شما میپرسن معمولا قبلا دنبال جواب رفتن و جواب قانه کننده ای که قانعشون بکنه و با منطقشون و با کتاب قرآن جور در بیاد معمولا پیدا نمیکنه که مزاحم شما میشه و این جور منطقی و معقول و قانع کننده جواب دادن و این نگاه دقیقی که شما دارید دعایات قرآن خیلی خیلی جالب هست انشاءالله که از حوادث روزگار مسون باشید و همچنان مورد تاییدات حق تعالی قرار بگیرید سوالی که ایشان پرسیدن این فرد ناشناس درباره علم غیب هست که آیا خبر از حوادث آینده جز علم غیب هست یا خیر اگر جواب مثبت هست ایشون اضافه کردن که ما افرادی را در عصر حاضر میشناسیم که از وقایع آینده خبر دادند آیا با این حساب می توان گفت که علم غیب پیامبر و ائمه هم صحت دارد این سوالی بود که ایشون از شما پرسیدن و بنده افتخار داشتم خدمت شما قرائت کنم و فرصتی دیگر پیدا کنم برای عرض ادب و سلام و همچنین تشکر از التافی که شما کردید امیدوارم همیشه صحیح و سالم و پر از نشاط و هوشیاری و صلابت باشید بسم الله الرحمن الرحیم و به این نفسه این ملازم فرمید اول باید علم قیب تعریف بشه بعد اون وقت نسبت به اشخاص داده بشه قیب مطلق اینه که بر همه پوشیده باشه بر جن و انس و اشخاص مختلف و برزا این که اون یارو الان داره در خونش فرض کنی که مرغی رو میکشه بر خودش و بر نمیدونم از کنم که دخترش و پسرش و اینا مخفی نیست ولی بر من که اینجا در تهران هستم در چندون هستم مخفیه و باید مخفی مجدق باشه اون وقت اون مشکل میشه جنوست نمیتونن مگر اینکه خداوند بهشون خبر بده و اطلاع بده و اینها بله بنابراین کسانی که اسباب و وسایلشو داشته باشن مثلا یارو الان از اینجا تلفن میکنه مثلا به امریکا به اخبار میگیره بعد به من میگه بعد الان شما خبر نداری در امریکا دارن چنین میکنن با اینکه مثلا نیم ساعت پیش خودش با امریکا صحبت میکرده و بالاخره علم غیب واقعی اون است که وسائل ارتباطی موجود نباشه طرف بتمانه از کنم که اینا رو بگه 
نه اینکه مثلا با جن ارتباط داشته باشه از اطلاعات او استفاده کنه بعد این قبیل اما در قرآن که ما میایم میبینیم که خداوند متعال از کنم که یه مسائل رو پرموده در مختن سوره لغمان در نشد براقت که یه کسی از حضرت امیر شنید که ایشون راجع به مغلها صحبت میکنن که اینها میان و قرش میکنن و خونریدی میکنن نزدیک 600 سال قبل بالاخره بعد گفت قطع ازم و علم القیب یا امیر المؤمنین آیا تو علم قیب داری؟ فضعه که علیه السلام آبنی کرد نه برادر کلبی انهو تعلمون من زیل این فرا گرفتن از کسی که علمشو داشته داشته یعنی از رسول خدا من اینو شنیدم رسول خدا از کجا فهمیدن ظاهرا همون آیاتی که در قرآن آمده راجب قوم یعجوج و معجوج اونها خودشون از کنم که اقوام مغلی هستن که خبر داده قرآنی روزی میان و قتل میکنن این حرفا و پیامبر خدا هم تفسیر او رو شنیده بوده از فرشت و اینها به امیرالمان گفته و حضرت هم این واقع رو بیان کردن تو نهجور براقم بران خود باش هست بنابراین اون وقت بعد حضرت امیر به او گفته بود که اما اون علم بیبی که هیچ کس نمیدونه و حتی رسول الله هم از او با خبر نشد که در قرآن آمده ان الله عنده علم الساعه و ينزد الغیس و یعلم ما في الارحام و ما تزی نفس مازال تکسب و قضا و ما تزی نفس به ایه ارزن تموت ان الله علیمان خبیر یکیت که علم قیامته که کی میاد ایشکت نمیدونه رسول هم نمیدونه چند بار در قرآن آمده که از علونا که عن الساعه از آن ساعت یعنی قیامت میپرسن قل انما علم ها این بربی بگو جزی نیست که دانشش نزد پروردگاره من نمیدونم اما بعد میگه و یونز زبال غیز و خلاوند باران رو میپرسن حالا باران رو ممکنه به وسایلی بفهمن ولی اونطور که رسول خدا میدونه ایش کسی نمیدونه این باران چند قطر است چه آثاری رو زمین میذاره باران مفید باران از هم که مزر روزیان یعنی احاطه کلی اونجوری هیچ کسی نمیدونه بعد میگه و یعلم و مافل ارهام یعنی حضرت امیر رو تفسیر کرده من از خودم نمیگم تو همون نجات بلاقت اونجا از کان که میگه یعلم و مافل ارهام خب از آن میتونن تشخیص بدن بچه که تو ارهامه از رحم هاست پسر دختر بعد حضرت میفرمند که نه تفسیر خودش میکنه میداند که این بچه عاقبتش چی میشه کی میشه بهشتی میشه دوزخی میشه علم دقیق کلی به تمام احوالش داره نه که فقط بدونه که مثلا پسر یا دختر که حضرت میفرمند که یه سخیون او بخیلون میدونه این سخیه یا بخیله او یکونو به نار 
کافرین یا در آتش خواهد بود با کافران یعنی دوزخی میشه یا مؤمن میشه تمام این جزیاتتون خود به حضرت گفته بعد گفته فازا علم الغیب الذی لا یعلمه الا الله به این چند به غیبیست که جز الله کسی اینا رو نمیدونه و ما ساد سوازال که علمه الله النبی غیر از اینا رو خلاوند متعال به نبی اشتا که لازم بوده الهام کرده مخصم اون چیده که مربوط به قرآن مربوط به آینده است این چیزا و پیامبر خدا هم به من تعلیم داده از جمله چیزایی که به نظر آدم واضح میاد اونا میگه علمش مخصم خلاص که انسان فردا چه میکنه برای فردا چه پیش میاد آدم هیچ نمیدونه فردا کی دیدنش میاد چه حرفی بهش میزنن چه اکتاد عملی نشون میده کجا یکی دیگه شینه که هیچ کس نمیدونه کجا میمیره اینجا تو خونش میمیره تو بیمارستان میمیره بین راه میمیره تصادف میکنه اینا هیچ کسی یعنی قابل پیشبینی اصلا برای اشخاص نیست ولی در روایش هست که امام صادق خواست یه خبر قیبی به ما بده که از پدرانش گرفته بود در کافیه یه پرهی بود بین ما و حیاتشون از کنم که اون پردر عقب را بدین کسی هست اونجا ببینه یا نبینه یا گوش بده یا گوش نده و پالن حرفا وقتی خیالش را کسی گوش ندن یواش من گفت بله از پدرانم شهیدم که قضیه اینجوری اینجوری پس معلوم میشه علم قیب نداشته پشت پرده رو خبر نداشته ولی یه خبر قیبی از پدرانش بهش رسیده بوده از رسول خدا شنیده بودن از کنم که او میخواسته به طرف بگه منطقه میخواسته برای هر کسی بگه ولی از کنم که پرده رو عقب زده بینه کسی هست یا نیست نه که مشرف بر قیب احاطه بر قیب داشته باشه اخباری از پدرانشون بهش رسیده بوده و اینا اظهار کردن اینطوره عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و استاد گرامی بنده حدیث خوندم در مسند امام زید با این متن که زید ابن علی از پدرش از جدش از علی علیه السلام برایم نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نهی نمود از دو شرط در یک خرید و فروش و بعد در تفسیر این حدیث میگه که ابو خالد گفت زید ابن علی برای ما از دو شرط در یک خرید را تفسیر کرد به این که بگوید این متاع را به تو فروختم بر این که نقد آن به فلان مبلغ و نصیه آن به فلان مبلغ یا این که بگوید دو ماه به فلان مبلغ و شش ماه به فلان مبلغ بنده میخواستم نظر استاد رو در مورد این حدیث و تفسیرش و در مورد خریدهای اقساطی اینکه دارای اشکال هستند یا خیر جویا بشوم بسیار بسیار متشکرم سپاسگزارم خداوند شما را حفظ کند بسم الله الرحمن الرحیم قسمت برادر عزیز و گرامی سلامت میکنم و خیلی خوشحالم که به این از من مسند امام زید علیه السلام دسترسی پیدا کردید به جهت که اخباری که در کتاب های شیعه امامی هست 
به چند سند میرسه مثلا به حضرت صادق یا حضرت باقر یا حضرت مطمئن جبر یا امام رضا به سندهای متعدد اخبار اهلستان نتم مثلا در سعی بخاری و سعی مسلم هست اونا به چند سند میرسن به یکی از ازها و زیغنبر ولی این سندش تلاییه زید ابن علی از پدرش حضرت سجاد نقل میکنه ایشان از امام حسین ایشان از امیر المومنین ایشان از رسول خدا یعنی به همشون اعتماد داریم حتی خود زید هم زید شهید وقتی که به شهادت چسیده امام صادق تعریف کردن ازش امام رضا علیه السلام از کم تعریف کردن حتی امام رضا یه برادری داشتن که زید و نار بهشون گفتن یعنی زیدی که آتش روز بوده در حقیقت خیلی شروع کرده بوده این حرف بعد از کنم که حضرت رضا گفتن این زید مثل اون زید بنالی نیست اون عالم بزرگ از کنم اهل بیت بوده حافظ قرآن بوده خیلی تعریف ازش کردن که کتاب و اون اخبار و رضا اینها آمده اما در مورد اون معامله بله اون معامله رو اگه یک سره بکنن اشکال نداره آقا معامله کردیم حالا من ارز کنم که مثلا همه پولش رو نمیتونم بدم در روز دیگه بقیهش رو میدم طرف هم قبول کرده ولی اگه اونطوری مشکوط بذارم اگر اینطوری بخوایی اینطوری اگر اونطوری کنی اونطوری این نحشده در آثار بعد معامله یه طرفه باشه ربوی هم نباشه که طرف مثلا ندونه این کلومش رو بخواد عمل کنه بعد جنس رو ببره بعد سر پول دادن بگه نه این نیت اول ما یه جور دیگه, دیگه بود اون رو هم گفتیم این یکی نبود که شما حالا داری دعواشون بشه بنابراین از کنم که اینجور معاملات درست نیست معامله باید منجز و قطعی باشه که آقا من اینو از تو خریدم نسیه این خریدم نقل این خریدم نصفش نسیه نصفش نقل اینجور معاملات حرام نیست الله البی و هر نمر ربا خدا بی رو حلال کرده ربا رو حرام کرده و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو با سلام خدمت استاد بزرگوار بفرمایید با توجه به امور بانکداری در ایران از لحاظ شرعی کار کردن در آن اشکال دارد یا خیر ممنون از توجهی که میفرمایید در پناه الله باشید ببینید این سال خیلی خدمت چون سلام برسونید از ارادت من رو ابلاغ بفرمایید ولی این سال یه قدری به اصطلاح مشکوکه به جهت اینکه بعد دادم یه جزئیاتی رو بدانه تا بتونه اظهار نظر بکنه مثلا مثال میزنم یه خانومی به من گفت من یه سرمایه‌ای به بانک دادم و یه پیرزنی هستم کاری ندارم شوهری ندارم یه سرمایه داشتم دادم به بانک بانک از کنم که به من هر ماه بابت اون یه چیزی داره میده زندگی میکنم خب من یه مرتبه اگه بهش میگفتم این ربا تایی میزنه بیچاره چه کنه گفتم که برو شما اون قرارداد تو بیار ببینم که در اون قرارداد چیه قرارداد وقتی که آورد خون دیدم نه ایشون قرض به اصطلاح پولی داده به بانک که بانک برای او کار بکنه و هر ماه یه چیزی به این بده خودش هم از اون پول یه استفاده بکنه یا 
یعنی حق زحمتشو که داره فعالیت میکنه تجارت میکنه اصلا برداره این اشکال نداره این رسول خدا صدا صدم هم مثلا با یهود قرار گذاشتن که اون زمین ها مال پیامبر باشه و اونا کار بکنن روش سهم خودشون هم بردارن سهم پیامبر هم بدن به خودشون از کنم که یهود به نظر بنا نظیر بودن یکی از اینها بودن خلاصه اینجور معاملات اشکال نداره حالا در مسائل دیگه هم باید انسان ببینه مثلا این که خیال میکنن که هر کسی پول به بانک داد بعد مثلا بانک یه سال دیگه یه مقدار زیاد تربش بده این حتما رباست ببینید اگر نرخ عوض نشده باشه بله رباست ولی وقتی که مثلا من به شما ارسم که دو تو تخم مرغ دادم یعنی دو تخم دادم یه سال دیگه بعد شما به من دو تو تخم مرغ بدی اما اگه شما گفتی یه پولی بده دو تو تخم رو بخرم من این پولو به شما دادم یه سال دیگه بعد یه پولی به من بدی دو تو تخم رو بخرم و اگر تخم مرغ قیمتش خیلی گرانتر شده باشه من یه قرضی هم به شما دادم یه سالم معطل شدم تازه یه تخماری نصف تخمار میتونی به من بدی و من ضرر کردم که اینجا قرآن میگه لکم رؤوس و انوال کم همون رسول مالی که دادی مال شماست لاس هزمون و لا تزمون نه ظلم بکن نه ظلم بشه بید خب این ظلم به من میشه که من به شما پول دو تخمار دادم حالا همون پول رو باید بدی بسیارم دو تخمار بخرم یه پولی میدی که یه تخمار هم نمیتونم بلی که عوض شده نرخ بالا رفته تغییر کرده اینا جز ربا نمیشه مردم ساده خیال میکنن هر پولی هر قدی که قدی اضافه بشه پولی ربا ربا این است که در حقیقت اون نرخ عوض نشده باشه تغییر نکرده باشه من مطالبه زیادتر دارم میکنم از او برای اینکه خود اسکناس مال نیست این نماینده خریده قدرت خریده از کنم که بنابراین اینطوری باید این رو سنجید بعدم بانک ها معمولاً از, از کنم که کارمزد میگیرن کارمزدم که جایزه در قرآن در سوره شریفه بقره آخر سوره که یک آیه خیلی بلندی هست آیه مداینه ازا تداین تون بدینن ادا ازنن مسمه فکتبو ولی یک تو بینکم کار بون آقا شما وقتی یه قرضه کسی میدید این حتما بنویسید یه کاتبی هم باید باشه که مردم سواد منشتن اون وقتی یا کارشون این نبود مثلا اون کاتب هم باید بین شما بنویسید ولا یوزار رکاتب اون کاتب هم ضرر نبینه پولونم بدید خب قرآن اینطور که گفته حالا اون زمان تقریبا یه شکل دیگه بوده حالا این بانک ها مامورانی گذاشتن اونجا کارمندانی گذاشتن اونا کار میکنن حقوق میخوان بانک از باب کارمز اگه یه چیزی برای اونها بگیره اشکال نداره و از کم که حقوق اونها رو بخواد بپردازه جوست ها خودشم زیادتر میده یه مقدارش رو زیاد شما میدینه مقدارش رو میده این رفتی به اصل سرمایه شما نداره ولی 
اگر این مسائل نباشه و با وجود این از کنم که اضافاتی روایی اینها بگیرن البته جایز نیست و به شدت قرآن باش مخالفه و حرامه و انسان نباید زندگیشو به آتش بکشه خیلی خدا من رو این تکیه کرده که دی سرمایدار هیچ کار نکنن از کم که به این و اون قرض بدن اون بدبخت ها برن براشون هم اصل تهیه کنن هم فر خوبی ظلمه و از کم که خلاوند راضی نیست از این اما هر از کردن هر اضافه نیست بعضی از اشخاص مذهبی هستند که تصور میکنن هر اضافه رباست نه بابا این کارموز آقا شما گفتی نوشتن نویسنده ای وصلش شما بود اونم موز میخواد کم کرده از این سرمایه شما کارموز مثلا داده و از این قبیل بالاخره پس یه مرتبه نمیشه گفت اون چه که الان, الان بانک ها دستشون در اونهاست که صد در صد همش ربا باید دید که چه قسمتی هست چه کاری دارن میکنن با اون سرمایه چه قراردادی بین شما و بانک بسته شده بله بانک ها معمولا کارهای رووی هم میکنن بله اینطوره اگه تو اون رشته آدم بیفته وضعش خرابه بنابراین اگر کسی بخواد اهل احتیاط باشه چون قرآن خیلی از ربا بدگویی کرده و از نظر آخرتی به خصوص و خیلی تعریف کرده از قدر حسن و اینها از این جهت اگر احتیاط بکنه به اونا معامله نکنه خیالش راحته ولی اگرم یه وقت خواست این آقا این کارو بکنه قراردادی که نوشته با بانک حالا بانک تجارت بانک ملی هر بانکی هست بیاره بخونه تا من از بگم که اون قرارداد مطابق شهر هست یا ربویر و سلام علیه و رحمت الله و برکاتو سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب آقای مصطفی تباتبایی عزیز استاد ارجمند و معلم و آموزگار عزیز در زمینه قرآن و مسائل قرآنی که من حقیقتا خیلی خوشحال هستم که خداوند نظر لطفش و رحمتش رو شامل حال من کرد که با شما آشنا بشم اول دلیل آشناییمو خدمت شما عرض کنم قبل از آشنایی خودم معرفی کنم حجت الله محمدی نیایی هستم اصالتاً خوزستانی اهل شهر بباهان و در حال حاضرم که محل کار و سکونتم در شهر گستارانه شغلم تنظیم موتوره تنظیم موتور خودرو دلیل آشنایی من با استاد حالا خیلی جالبه چند سال پیش بود حدود سال فکر کنم 99 یا 400 اگر اشتباه نکنم من دیگه حقیقتا خیلی از دوستان در مورد به قرآن اعتقاد داشتم بعد در مورد زمینه مثلا در مسائل قرآنی دوستان سواله رو میکردن به من که میگفتن آقا تو که نماز میخونی تو که اینجوری هستی این قرآن چی گفته دلیل چیه حقیقتا من جواب نمیتونستم بدم تا یه شب دعا کردم گفتم خدایا من که میدونم قرآنت برحقه ولی یه چیزی رو من نشون بده که من بتونم به قول معروف 
به این باور برسم که قرآن واقعا حقه و راهی رو پیش پای من بذار که من تو زمینه تو مسائل قرآنی و این سالایی که ازم میپرسن حداقل بتونم یه جواب خیلی جزئی هم بدم نه اینکه کور باشم و کلا لال بعد حالا لطف خدا شامل حال من شد با یه پیج دکتر زاکر نایک آشنا شدم که اونجا هم دیدم صحبت های شما رو هم پست کردن و من پیج شما رو هم فالو کردم و به قول معروف یکی از فالووراتون شدم یکی از دنبال کننده شما بعد پادکستاتون رو مشاهده کردم بعد خیلی از مطالب رو دیگه دنبال کردم و پیگیری کردم و واقعا در این زمینه الهی شک الهی شک به لطف الله و زحمت هایی که استاد کشیدن من در حال حاضر میتونم یه جواب ساده هم به خیلی بدم که حداقل ثابت کنم قرآن بر حقه طبق این آموزش هایی که استاد دادن و این مطالبی که در مورد قرآن به ما یاد میدن من تونستم که جواب خیلی دوستان رو حداقلی رو بدم یعنی در همون جواب خیلی دوستان رو به صورت حداقل هم که شده براشون بدم و از قرآن دفاع کنم خصوصا توی یکی از پادکست ها که استاد فرمودن که انسان یه چیزی رو بره دنبال کنه پیگیری بکنه که هم در این دنیا هم در اون دنیا خداوند به قول معروف بتونه بهش امتیازی رو بده و تعمل و تفکر و دنبال کردن قرآن مسلمان هم در این دنیا هم در اون دنیا میتونه برای انسان به قول معروف دستگیری بشه و امتیازی باشه یعنی طوری شد که من با صحبت های استاد خیلی از مسائل رو که داشتم فرزن برای خودم الگو میکردم مثلا برم فلان کار انجام بدم که مرتوجه دیگران بشم برم مثلا یه مدت رفتم تو زمینه خانندگی یه زمین موسیقی بعد نمیدونم تاعتری اینو الان طوری شده که مثلا اینا برام هیچ ارزشی نداره نه اینکه بگم هنر بی ارزش شده برام یا یه زمانی سعی میکردم شعر بگم برم تو انجامنهای شانامه و شعر و اینا این شعر خودم بخونم و فخ بفروشم به این شعری که میگم خب قدرت شعرم هم خوب بود و به قول معروف به قولی که دوستان که همیشه ما رو صدا میزنه فردوسی گتساران ولی بعد متوجه صحبتی که استاد کرد که بهترین چیز قرآنی که انسان پیگیری کنه هم به خیلی از علم ها رسیدم هم دیگه نیاز ندیدم که بخوام خودم رو مطرح کنم توی جمعی توی جامعه و خودم شدم و عزت نفسم رو هم به دست آوردم چون ازت نفس و اعتماد به نفس خیلی فرق میکنه و واقعا استاد چراغ راهی شدن برای من چراغ هدایتی شدن برای من برای پیشرفت در زندگی در کارم و من سیمانه ازشون تشکر میکنم و چیزی رو ندارم تقدیمشون کنم ولی همیشه براشون دعا میکنم نمیگم همیشه که آدم بگه دروغه ولی هر موقع شما تو زین من هستین یا صحبتاتون رو گوش میدم یا وارد پیجتون میشن همیشه از خداوند میخوام که طول عمر با عزت و سلامتی خدمت استاد داشته باشه و تقدیم کنه به استاد این طول عمر با عزت و سلامتی رو که هدایتگر 
انسانهایی مثل من بشن و امثال من که واقعا در زمینه دین آگاهیمون خیلی پایینه در زمینه قرآن آگاهیمون پایینه که حداقل بتونیم ما هم با کمک اساتید محترمی مثل استاد مصطفی تباتبایی بتونیم یک گامی در راه دین اسلام برداشته باشیم حتی یه نیم قدمی مزامه وقت شریف استاد نمیشم و یک سال دارم ازشون تو یک از آیات قرآن اومده سب من المسانی میخواستم ببینم منظور این سب من المسانی چیه این استاد اگه زحمت بکشن اینو به من بگن البته سالات من خیلی ها ولی خب این اولین سالیه که من مطرح میکنم چون میدونم دیگران هم سالات دیگر رو دارن که خدمت استاد دقدیم کنن و نمیخوام مزام اوقات شریفشون هم بشم که بتونن به هم زندگیشون هم به سالات دیگران برسن این یکی رو به من جواب بدن و من هم از همینجا باز هم سمیمانه ازشون تشکر میکنم و سلامتی همراه با طول عمر با عزت رو برای استاد از خداوند منان خواهانم الله پناهتون باشه موفق و معید باشین خدا نگهدارتون سلام علیکم برادر گرامی و عزیزم بسیار بسیار ارادتمندم خدمتتون و سلام میرسنم و آروزه سعادت شما رو دارم ببخشید که میخوام جوابهای متعدد بدم این از که جواب رو کوتاه میکنم و لقد آتاینا که سب انمن المسانی و القرآن العظیم که در سوره شریفه هجره که سوره مکیز اونجا میپرمد که ما به تو هفت سوره ای رو که مکرر باید خوانده شود و قرآن عظیم رو دادیم اون هفت سوره ای که هفت آیه ای که اسم سوره نیمده سب انمن المسانی از کنم که اون هفت آیه ای که بعد تکرار بشه سوره همده در تفاصیل حتی آمده از بطول خلا هم نقل کردن سب المسانی همون سوره همده و قرآن عظیم هم بقیه قرآنه میخواد بگه ما فهرست قرآن و قرآن عظیم رو به تو دادیم ما خلاصه قرآن و قرآن عظیم رو دادیم یعنی این سوره همد خلاصه و پشرده ای از قرآنه اون اولش میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم توحیده اون قسمتی که میگه یا که و یا که نستعین عبادات احکامه اون قسمتی که میگه سراقلدین هم همتالیهم که آخر نبوت و اولیاء خداست که در قرآن تحریفشون کرده مؤمنانی هستند که راه از کنم که حق رو تیمه کنند و در رأسشون انبیاء هستند اون قسمت هایی که میگه غیر مغلوب علیهم ظالمین هستن و کافرین هستن و دشمنان حق و حقیقت هستن بنابراین این سوره پشرده از قرآنه و هفت بعد کم بعد هفت آیم بیشتر نداره و بعدم در تمام نماز هم بعد خونده بشه لا سلات الا به فاتحت کتاب نماز درست نیست مگر به قراعت پاسد کتاب این است که سبال مسانی بهش گفته شده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو حالا سوال بعدی کمایی در مورد حکم وام ازدواج چگونه هست اهل سنت استان اهل سنت کشور یک مجموعه فقهی دارن که سالانه در زاهدان برگزار میشه و در مورد این وام ازدواج 
بحثه ها شده و فتوایی که دو سال جلوتر از مجمع فقی صادر شد عدم جواز یعنی جایز نیست بعد از این که فتوای علماء آمده خلاص دیگه و از کسی هم بقید تحقیقی ارائه بده این تحقیقات دیگه محل اشکال هست اگر قرار باشه این وام ازدواز جایز بدونه یعنی سی این مقدمه هست برای جواز دادن تمام وامها و بحرها این مقدمه کاری به نام ازدواجه چون قابل پذیرش هست و خیلی جوانه دنبالش میرن ما کار میکنیم و سرمایه نداریم پس فردا وام بعدی مسکن با چهار درصد میگه او هم جایزه وام بعدی خرید خودرو میگه او هم جایزه پس همه وام ها جایزن دیگه این مقدمه برای اون وام های بعدی است وقتی چهار درصد جایز باشه تنها برای ازدواج کنی برای کل اونها باید باشه اول اینه بدونید که خداوند متعال داخل قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو حرام فرموده اند احل الله البعه و حرم الربا بی حلال ربا حرام این یک اصل هست معامله باشه درسته ربا باشه حرامه در کنار این این ربا ربا قرآنیه چجوری این حرام شد فلسفه چی است ما دونو ربا داریم یک ربا قرآنی داریم یک ربا الحدیث داریم روای قرآنی همین روا هست که امروز در فتوا چهار درصد میدن اگر از اون نوع روای حدیث میبو هنوز جای توجی تعویری داشت اختلاف فقه ها بود اما این چهار درصد یک درصد بیست درصد از نوع روای قرآنی این که الله رب العالمی میفرماند که حرم روا همین نوع رو حرام فرمود چجوری فلسفه این اینجور بود که داخل مدینه منوره سی قبیله از یهو زندگی میکردن قبیله بنو قریزه قبیله بنو نزیر قبیله بنو قینقا قبیله بنو قینقا اینها کار اونها تلا ساز بوده اینها تلا درست میکردن جواهرات داشتن اینها اومدن تلا خود را میدادن به مردم قرض درهم دینار و در مقابل اون دیگه یک درهم دو درهم میگرفتن یه مدت دار بود چون که قرضی میدادن اگر بیشتر بده نبود اضافه میکرد دیرکر میگرفتن تا اینکه حکم آمد اینها را از مدینه منوره بیرون کنید اخراج اینها اومد چون احدشکانی کردن بعد جنگ بعد اومد نبی مکرمسا اونها را دعوت داد به اسلام یهودی ها بی ادبی کردن گفتن که حالا ما رو ندیدی حالا که با ما اگر رو برو بشی بیدانی علا ما کی هستی تو پس شما دو احچکری کردی اینها را از مدینه بیرون کرد حالا اینها روی مردم پول داشتن طلب داشتن طلب ما رو بدید و طلب از زمین قبیل بود گفتن فلاکون رؤوس و اموالکون این آید نازل شد اصل پول تو بگید اضافه نمیرسه برو بیرون این حرمت و حرم الربا اینش بود که امروز داره همین دیر کرده ها به پول ها گرفته میشه این حرمت قرآنی هست این است که الله رب العالمین میگوید که کسانی که ربا میخورن فعذرو به حرب من الله و رسوله اعلام جنگ با خدا و رسولش بکنن علماء میفرمایند کسانی که ربا میخورن اگر هم رشد مختصری داشته باشن 
اما قبل از چهل سال کلا ورشکسته میشن یعنی ضربه بسیار سنگین به اونها وارد میشه اگر ظاهری رشد معمولی احساس بشه در اینها رشد نیست حراکت هست حالا یک تحقیق کردن پول مال مردم داخل با هم گذاشته میشه مردم الله پول مال خودشون و از خودشو میگیرن آن این تحقیقی که الان بخوام ارائه بدین طولانی میشه مختصر بدونید که پولی که شما در بانک میگذارید این قرضی ساده سادش قرضی چجوری؟ قرض به محضی که پول شما در بانک رفت شما که به اون امانت نگذاشتید چرا؟ چون بانک به محضی ورود پول از او استفاده میکنه به کسی دیگر میدهد هرگاه از پول استفاده شد از حیثیت وام برمیگرده به چی میرسه؟ به قرض میرسه قرض میشه وقتی قرض شد حدیث دارید کل قرض جر بگیر نفن فهور ربا از هر قرضی مفایده بگیر ربا هست ما دادیم به بانک بانک دوباره اینو به ما به کسی دیگر الله قرض میدهد وام میدهد در صد کار میکند هر چیزی که ما در مقابل قرض بگیریم این ربا هست مثلا به کسی بید آقا میگه من یه میلیون تو ما میدم میگه میلیون میدم وامیر اما بده سواید دو ترخیل بشه این شو ربا یک میلیون میدم اما بده داخل خونت بشینم این شو ربا هر چیزی که در مقابل آن بدل نباشه ربا هست حالا این که تحقیقات همینه که پول مال خودتون هست از اینجا که مشکل دار میشه کار بانک چیه؟ بانک کار بانک قرضتون نیست بانک کل سرمایه مردم تو بانک سرمایه مردم هست بانک سرمایه نداره همون ریالات مردم در بانک جمع میشن پول هنگفتی میشه حالا بانک کار میکنه بانک چه کار میکنه؟ چند کار میکنه؟ تخلیق زر ترویج زر توضیع زر این کار بانکه بانک وقتی میره بانک باید کار کنه زر خلق بکنه اصطلاح پول میگن زر در اصطلاح علمی زر زر بلوچی ها میگن زر میگن بطلا اصطلاح علمی شرسی تخلیق زر یعنی بعد یک ریال و دو ریال بکنه بانک چجوری میکنه اگر صد ریال است بین دو نفر تقسیم میکنه پنجابی پنجابی او میده دوباره اضافه میگیره یعنی پنجابی میکنه هفتاد هفتاد میکنه هشتاد کار بانک تخلیقه اما از کجا تخلیق از روی پول خود شما بعد ترویج است و کارش هست پس پول شما به محض داخل بانک گذاشتید این بانک الان میشه قرضدار شما از هر قرض سود فایده بگیری اون ربا هست اون سود هست اون جایز نیست جالب اینه که این پولی که حالا ما داری استفاده میکنیم این پول در نزد خیل از علماء ثمن عرفی هست یعنی در اصل پول نیست یک اسکناس هست که دولت ها به اون قیمت دادند اما در نزد علماء مالکی و عربها کل جهان عرب میگن این پول یک ثمن حقیقی و خلقی هست ما میگن حقیقی نیست نوز اونا میگن ثمن حقیقی هستیم ثمن وقتی حقیقی باشه این طلا و نقره اضافش همش ربا و حرام میشه در اعلام جنگ وارد میشه حالا توضیحاتش زیاده اما همین قبل بدونید که حقیقتش از اینجا شروع میشه بله ارز کنم حضور شریفتون که 
ببینید ایشان استدلالشون متکی به قضیه رباست همه رو در صورت ربوی بودن حرام میکنن و دزا باید ببینیم که واقعا این رباست یا ربا نیست مثلا فرض کنید من الان در این منزل نشستم یه مقدار اول از من قرض الحسنه گرفته و بعد عمل کنم که این منزلم به یک قیمت معینی به من اجاره داده الان در تمام تهران و شهرستان ها و اصراف و اینها همه طریق معامله اینطوریه اگر من نخوام این کار بکنم اصلا کسی به من خونه اجاره نمیده اگر قمخیشی باشه بخواد ببخشه اونم که خیلی قلیلی الان خود من الان همین کارو کردم و ارز کنم که قرض الحسنه بهش دادم به اسم قرض الحسنه و ارز کنم که امضا کرده که هر وقت خواستم از جا پاشم این قرض الحسنه رو به من بده خونش هم به من ما این فران میدیون تا من اجاره داده من گرفتم نشستم اینجا دو, دو تا موضوع جداست در واقع از هم اون تا قرین هم شده یا اینکه اون پول رو که گرفته به عنوان وسیقه گرفته که اگر من دیر بشه در حقیقت مال اجارم از اون پول ورداره اگر دوست ماه ندم از اون پول ورداره این میشه رحم که قرآن کریم هم پرموده اگر از کسی از کنم که به اطلاع چیزی رو گرفتید از اون رهان مقبوضه یه رهنی رو قبض بکنه تا از کنم که حالا یا شما میدی یا اون به شما میده فرق نمیکنه طرف به اطلاع یه رهنی رو میگیره که اگر من پول سر موعد ندادم از اون رهن استفاده بکنه اون گروز در واقع اینا رو که خود قرآن کریم هم گفته بله اون قرض برای از کنم که برای اصطلاح ازدواج و این قضایی ها خرید مثلا ماشین این حرف ها بله اگر ربا باشه یعنی در ازای اون قرضی که به من مثلا پنجاه میلیون تومن داده شست میلیون تومن بگیره با عدم تغییر نرخ از کنم که این ربا ولا اگر از کنم که حالا آمدیم و همون شست من که به من داده میخواد و من به تدریج بهش میدم این کجا شده باز مگر اینکه بگیم چون اداره بانک اصلا یک مؤسسه ربویه یه کار ربوی هم داره از این دست اصلا دست به اسکلات هاست نوزد خب تمام این اسکلات که دست آقایان محترمه از بانک صادر میشه همه رو بانک چاپ میکنه تمام اینها همون پول است که بانک داره به این بنابراین با این زباخور اصلا و چیکار کنیم کاغذ هم مثل سابق جسم مبادله کنیم آقا من از کم که نمیدم روغن به شما بدم شما ماس به من بدی من ماس به شما بدم شما کره به من بدی اینطوری معامله اینطوری بشه دنیا که به هم میخوره این اسکناس از کنم برای همین اصلا اختراع شده که مردم دامن با خودتون جنس و این برانور نکشم اگرم بگه تمام کارهای این بانک از کنم که ربویه و هیچ پولشو نمیشه تمام این پولهایی که 
دست آقایون محترمه از این بانک ها در میاد همه رو اونا چاپ میکنن همه اونا کم و زیاد میشه نرخ ها رو دامن اونا بالا و پایین میبرن مرزم اصلا در استرار میندازه این اسباب این سختی و اینها مگر واقعا مسئله ربا باشه در کار ربا باشه به هر صورت باشه هم ترکیشون گفتن جایز نیست منم جایز نمیدونم قرآنم گفته حلالله بی و هر نمر ربا آیه که ایشون برای استلال خوندن همین آیه بود بنابراین این آیه میگه هر نمر ربا حالا فرض کنی یه شخصی هم ربا خاره ولی کارهای دیگه هم داره یه شخصی ربا هم میخوره کارهای دیگه هم داره یه شخصی از کنم که کاسبه گرام فروشی هم میکنه ولی ماست و دوغ و کره و چیزای دیگه هم میکروشه با اینا نمیتونیم دیگه معامله کنیم چرا کل چایین لکر حلال حتی تعلم انهو حرامون به اینه هر چیزی برچه حلاله جایی که اینن بدونی که این حرامه اصلا ببینی که از دیو کسی دزدید مثلا خب دیگه حرامه که اون جنس ازش بگیری و این حرفا و مردم دنیا قالبا کارای غلط هم دارن کارای صحیح هم دارن پس با هیچ کسی نباید معامله کرد با هیچ کاسبی نباید معامله کرد هر کاسبی آدم میره گای بینه مثلا وزن رو که داره میشه خوره کم میکشه یا خود زیاد میکشه اشتباهاتی میکنه از کن یا رواخورا رو اصلا نباید هیچ از هم که اطلاعه باید بشکر تا دست بکشه ولی کسی که صد دور کار داره یکی از کاراش هم رباز از کجا این پولی که داره به من میده من اون ربا باشه من تکلیف ندارم کل شایه لکه حلال حتی تعرفه انهو حرامون به اینه هر چیزی بر تا حلاله تا اینن حرامش رو یقین بکنی ببینی آه این بان کارهای مختلف داره من درس کنم که یه سرمایه گذاشتم خودم رو دارم میگم برای بعضی بچه های ارزکان پیچهرستانی یعنی در تبریز خب اینا دارن کار موبایل میکنن و هم با شریکیم دیگه از اونجا میخوان پول برای من بفرستن به بانک میدن هر دفعه که نمیتونن از تبریز بیان اینجا به من حقوقم و سر برج میدن خب من بگم که تمام اینا حرامه چون رفته تو بانک این پولا بابا اسکناسر هم که بیرون بانکه مال ارسکم همین بانکه تمام مال همین بانکه اسکناس های جدید اسکناس های قدیم آیان هم دامن دستشون ارسکم آدم های اسلام و با اینا کار میکنن معامل میکنن تمام اینا مال بانکه خب بانک کارهای مختلف داره ممکنه یه کارش ربوی باشه ولی کارهای مختلف داره تا ما یقین نکردیم که این پولی که داره به من میده از رباس من میتونم با اون معامله بکنم مثل کاسبی که هم گران فروشی میکنه هم ارزم که ارزم فروشی میکنه مثل دیگران که هم توی سرمایه هاشون ممکنه کم و زیاد باشه هم جنس حلال داره ما وظیفه تحقیق نداریم ولی زندگی کاملا به سختی میفته به حرج میفته حالا این آقایان هم که میخوان از هم وام ازدواج بگیرن کی گفته که وام ازدواج حرامه اگر یه چیز ربوی باشه آقا جان صد میدیون تو من مثلا میگم 
ارسم وام بشتده حالا میخواد یه ماه دیگه صد سی تومن مثلا بگیره خب بله این حرامه اینجور معامله قلطه و اگه قرضال حسنه میخواد بده اما اشکال نداره فکر ای که ممکنه این قرضال حسنه تو دست بانک به این بررفته باشه به اون بررفته باشه از این بام ربا گرفته باشه اینها بر من حرام حرام نمیکنه چرا برای که بانک یه کار نداره که کارهای مختلف داره سازمان ساختمان سازی میکنه از کنم که در معاملاتی شرکت میکنه کارهایی میکنه و از کنم که فقط کار بعد یه کار هم داره که مبادله پول من میکنه از اونجا به اینجا برای تسهیل کار مردم و از کنم که اینم اشکال نداره یه ربا خوری آقا پول بدیم دستش بگیم آقا اینو برسون تبرید خب ببرم برسونه به صرف اینکه ربا خوره از مگر اینکه باش معامله ربوی بکنیم راجع به این پول این است که آقایان بعد یه خود فکر اینو بکنن که اولا اطلاعاتشون رو راجع به کارهای بانکی زیادتر کنن ثانیان هر چیزی که یقین کردن بانک سر این قضیه ربا کرده اونو نگیرن نه کارهای مختلف که بانک داره و اینا خبرم ندارن از جمله مسئله قرض گرفتن برای از کنم که ازدواجم اگر میخوان تسهیل بکنن ازدواج مردم رو روا نگیرن اشکال نداره همچنم داریم از چکلون پول به ما میده اگر میخوان از این به این بحانه خودشون روا خوری کنن بله حرامه مثل دیگر محرمات بله سلام وقتون بخیر ببخشید سوالی که دارم این هست که در عصر حاضر که ماها حالا من نایی میگم مشغولیات زیادی داریم و اصلا وقتی نمی کنیم که مثلا کتاب دینی بخونیم یا بریم دنبال حقیقت دین اسلام و یه سری مسائل خرافی که تو دین رخنه که رو بریم کشف کنیم خاطر شرایط مثلا دنیایی که هست اقتصادی هر روز با اثر کار بریم هر روز با یه ریتم کار رو در نظر بگیریم براش خلاصه اگر این وقت نداشتن باعث میشه که ما از یه سری افراد که قبلا این تحقیقات انجام دادن رو ما اونو سلوه قرار بدیم حالا از کجا بدونیم که اون افراد حقیقت رو میگن یا نمیگن مثلا میگن مثلا یه عده توی بحث توحید یا همون مثلا بحث قبل پرستی و اینا اهل سنت میگن اشکال داره بر طبق آیات و قرآن صحبت میکنن شیعه هم میگه که نه اشکالی نداره میان آیات و قرآن رو تفسیر میکنن از او برم علمایی تو شیعه هستن همین الان وجود دارن گذشته هم وجود داشتن چرا اونها به طور واضح این موضوع رو باز نکردن یعنی میخوام بگم که چرا مثلا اونها تفکرشون نزدیک به تفکر سنی ها نیست چرا باید این اختلاف ها باشه این همه درس خوندن تو حوزه این همه کتاب نوشتن 
و می نوم حقیقت آخر دست کیه بسم الله الرحمن الرحیم زمن عرض سلام و اظهار اراده از خدمت پرسنده سال خدمت شما عرض میکنم که اولا فروع دین اگر تقلیدی باشه اصول دین تقلیدی نیست بنابراین در اصل دین شناسی مثل توحید که شما بین فرماشاتون هم یه اشاره کرده بودین اونجا دیگه انسان نمیتوانه تقلید بکنه کارش چیه؟ کارش این است که بالاخره همه سراسر زندگی که کار و اینها نیست یه اوقاتی رو بالاخره بذاره برای تحقیق حالا روز جمعه روز تعطیلی اینها و در این مسئله اصول دین از کنم که آراء علما رو بپرسه از اشخاص بپرسه حالا چه شیعه چه سنی و بگه من وارد اصطلاحات علمی نیستم طوری با من صحبت کن که من بفهمم بعدم به طرف دیگه هم همینو بگه آقا من وارد اصطلاحات نیستم اهل علم نیستم طوری ساده و روشن بگو که من بفهمم که این عمل شرک به چه دلیل یا شرک نیست به چه دلیل این اصول دینه اصول دین اگه تقلیدی باشه ببینید مشکلش چی میشه مشکل این میشه که اون مسیحیه که میگه که ابا ابن روح القدس سه اغنوم هست سه خدا هست پدر و پسر و روح القدس اونم باید حق باشه برای که تحقیق لازم نیست دیگه هرچی از آخوندشون شنیده از کشیشونده باید قبول کنه این یکی هم که میگه قل ها الله احد خدا یگانه است از کم شریکی نداره اینم باید حق باشه خب دو تا چیز امر زد و نقید که حق نمیتونن باشن هم شرک حق باشه هم توحید حق باشه بنابراین باید یکی از اینا حق باشه یکیش اشتباه کرده باشه و در مسئله از هم ولو, آدم ولو انسان مجال داشته باشه ممکنه مثلا بگی من کم مجال دارم خیلی خوب لایی کرده پرداخت نفسن داوزه ها خدا به هیچ کس تکلیف نکرده مگر به اندازه طاقتش بنده طاقت اگر تحقیق کرده باشید خدای نکرده بین راه هم توش بشید خدا شما رو از کنم که تبرعه میکنه خدا گفته و من یخرج من بیدهی به من بیدهی کسی از خانش بیاد بیرون مهاجرن الله و رسوله به قصد هجرت به سوی خدا و رسول سمن یدره کل موت بعد مرگ او رو دریابد فقط وقع عجره او الله عجرش در عفته خداست با اینکه نرسیده به مقصد به پیغمبر نرسیده این یه مسئله اون روز برای که پیامبر اکرم به, به پیغمبر بپیوندن به مکی هایی که تحت نظر مشرکین بودن و به زور بادرشون میکردن تو بودخانه ها بیان این حرفا خدا میگه هجرت کنید بعدم میگه تا به رسول برسید اگرم بین راه فوت شدید من شما رو مهاجر حساب میکنم یعنی خدا نیتها رو هم در نظر داره حالا در چنین شرایطی شیعت میگه چیزی میگه سنی چیزی میگه این میگه این شرکه اون میگه نه این توحیده خب به اندازه فکرش به اندازه استعدادش به اندازه تلاشش 
سعی بکنه که حقیقت رو بفهمه چون اصول دینه فروه دین نیست که بگه تقلید میکنم از یه فقیه و این حرفا از کنم که و بعد خلاوندم وعده داده که ولدین جاهد و فینا لنحزین نهم سبلنا اونایی که مجاهدت میکنن درباره ما این جهاد بی سبیل الله نیست که جنگ باشه مجاهدت پلله کسانی که پلله مجاهدت میکنن یعنی برای که خدا رو بشناسن برای که توحید بشناسن این درون در میزنن تحقیق میکنن بزنن که خدا یاریشون میکنه لنحزین نهم دو تا تأکید در این آیه آمده یکی لام تأکید که اول لنحزین نهم آمده یکی نون تأکید سقیله لنحزین نه از کنم که یعنی حتما حتما من هدایتشون میکنم مجاهدت بکنیم در راه خدا به اندازه که طاقت داریم به اندازه که امکانات داریم به اندازه که برای که حق رو بفهمیم چونه نشینیم و اگر به اینا بگیم و هر قصد ساده بزن چی میخوایی بگی که من بفهمم به اون یکی هم بگیم ساده بگو بعد عقل خدا داد به انسان داده خدا وعده داده شما رو یاری میکنم علت این که اینا یاری نمیشن برای که مجاهدت نمیکنن تقلید از محیط میکنن میگم پدرم راست گفته آخوند محله من راست گفته همین کافیه نه وقتی که اختلاف هست در توحید بعد نظر اون یکیرم بپرسی دسترسی نداری نامه بپرسی از کمکه تلاشی باید بکنی اگر مال دنیا بی خودت بود این ور مرفتی اون ور مرفتی به دادگاه شکایت میکردی تا این ماله رو بگیری آنه که بس بر سر خدا میخوای تو خونه بگیری بشینی یا مشغول کار کاسویت باشه هر عقیله غلطی داشته باشی خدا قبول کنه نه این نمیشه بنابراین ولدین جا حضور اینا مجاهدت درباره خدا بکنه لنهدین نه هم حالا اگر احکام که مفصله چون توحید مختصره اعتقادات کمه یه چند اصل بیشتر نیست میتونن مردم تحقیق کنن اما ارسان که احکام چون زیاده به یه آدمی که حسن عمل درش دیدم در عین اینکه ارسان که عالمم میدونن عمل نیک ازش میبینن من به علمش عمل میکنه اهل زاهده اهل زهده اهل خداشناسی از او بپرسن تا وقتی خودشون تحقیق نکردن چون نمیتونن دیگه احکام زیاده اینام زندگی مشغول دارن به اصطلاح از او بپرسن و عمل بکنن اشکال نداره اگر هم اشتباه کرده باشن پس کن مثلا باید پاچه شسته باشه حالا مست میکنه به یه دیده و اون بشه اینطور گفته و ارکانم که باور کرده این انشالله عف میشه این مثل شرک و توحید و اونها الله لا یخفر و این یشرکبه که خداوند شرک رو نمیامرده به اونهایی هم که گرفتن نشستن تو خونهاشون شرک میوزن هیچ تحقیق نمیکنن میگن ما وقت نداریم اونا رو هم نمیامرده ارکانم که خلقت برای این نیست کارم بخوره بخوابه خلقت برای که همون حقایق رو پیدا بکنه ایمان به اونها داشته باشه عمل بچه به اونها بکنه بله تا اینکه انشالله اون شخصی که دنبال تحقیقه مجال پیدا کنه در فرو هم گاهی بپرسه چیزایی رو مسائلی که خیلی اختلافیه خیلی الان مثلا سر مطعه اختلافه یه ادهی میگن که نه خیر مطعه زنو میتونی 
هزار زن میتونه سیغه کنیم کم تعمل ها نه الفا هزار زن در این حال میتونید در سیغه شما باشه یه دسته میگن نه آقا اون ازدواج که قرآن گفته به گفته بقیهش حرامه این ازدواج محریه داره این ازدواج عده داره این ازدواج از هم که حقوق زن باید ادا بشه اون ازدواج طلاق داره سیغه شما که نه طلاق داره مثلا دو ساعت سیغهش کردی تا دو ساعت سیغه تمام شد از کنم که مرغزی شده هیچی طلاق هم لازم نیست شاهد هم لازم نیست بعدم حقوق به اون زن نمیدی مثلا چند روزه چند وقته چند ماه سیغهش کردی همون پولی که اول بهش میدی همینه دیگه مخارجش بوده شما نیست اینا همه قرآن کریم گفته ازدواج باید مخارج زن بر عهده شوهر باشه کلاف درش هست اصلا عده تعیین نمیشه که یه ماه دو ماه سه ماه قصد زندگی با هم دیگه دارن بلاخره عده میگن این مال اوائل اسلام بوده و در بین عرب بوده پیغمبرم احکامو به تجریح میابرده اصلا که اینو اول چیزیشون نگفته بوده بعد حرام کرده از قول حضرت علی هم هست کانت المزعهدی اول عهد رسول الله بسه در اول عهد رسول الله بوده فرم ما نزلن نکاح و طلاق و عدس و میراث نسخت وقتی که طلاق و ازدواج و ارث و چون طرفین سیغه ارث هم از هم نمیبرن اینا وقتی که رسید اون دیگه نفخ شد زفق کارش اون مالی گذشته عرب بوده حالا یه دسته چسبیدن به اینکه ما هنوز رو نمیخوایم ارضا کنیم هر روز میریم این برامور یه ساعته زن سیغه میکنیم یه پولی بهش میدیم و بعد بریم پی کارمون دستت که روایت از امام صادق علیه السلام هم هست که سوی جعفر ابن محمد علیه مشعه پقال یک زنا بعینه از امام جعفر صادق درباره باره پرستن گفته اینن مثل زنا فرق نمیکنه چون به زنای زنی میرسی یه پولی بهش میدی یه ساعت به میری دیگه. هیچ مسئولیت هم نداری میری پیکارت حالا اگه خواهی بچه دارم نشه بعدی وسایلی استفاده میکنی بچه دارم نمیشه میره پیکارت این چه فرق داره با زنا چون زنا هم نمیخواه از اون بچه دارو بشه گایی پوشش برای خود استعمال میکنی فرق نیم کنه که بالاخره چون این دوتا اختلاف گرانه زیاده سنگینه از کنم که بعد اینجا هم آدم برسه اگه برسه تحقیق کنه اگه نرسیده احتیاط کنه هنوز تا از کن تحقیق نکرده این کارو اجرا نکنه زن بره بگیره و ساید دیگه اتخاذ بکنه بالاخره مقصود من اینه که انسان است و مجاهدت انسان برای این چیزا خلق شده نه برای خوردن و خوابیدن چون حیوانات هم اینا رو دارن آیا امتیازی از اونو باید باشته باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض سلام و ادب دارم خدمت شما استاد بزرگوار استاد تبا تبایی گرانقدر امیدوارم حالتون خوب باشه و در سلامتی رضایت بخشی باشید جناب استاد شخص محترمی هستم به نام آقای سعید که سه تا سوال رو مطرح کردن بنده سوالشون رو خدمت شما قرائت میکنم و انشاءالله که شما فرصت پیدا بشه و جواب بدهید عرض کنم خدمت شما ایشون برای شما و جناب آقای امین عرض ادب و سلام داشتن در سال اول خواستن 
از شما بپرسن که پیامبر در دوران رسالتشون در مقابل افراد کم هجاب یا احیانا بی هجاب چه واکنشی نشون میدادن و چه برخوردی میکردن در سال دوم ایشون یک سال کلی هست از شما خواستن در واقع نظراتتون رو بیان کنید در مورد آرا و نظرات جناب آقای سید کمال هیدری در سوال سوم هم ایشون گفتگویی رو مشاهده کردند از استاد سروش که ایشون ادعا میکنند که سوره فاتحه در قرآن از زبان غیر خداست و در تاکید نظریهش که قرآن حرفای پیغمبر هست دلایل رو آوردن ایشون سری جستجویی کردن در اینترنت جوابهای مختلفی رو خوندن اما خواستن که نظر حضرت عالی رو جویا بشن بنده از جانب خودم و از جانب ایشون از شما استاد بزرگوار تشکر میکنم که این موقعیت رو فراهم میکنید که افراد بتونن با توجه به این تکنولوژی روز با شما ارتباط داشته باشن و سوالاتشون که ممکنه سوال خیلی های دیگه هم باشه رو پاسخ بگیرن انشاءالله شما سلامت و همواره در تعییدات الهی باشید بله بسم الله الرحمن الرحیم خدمت برادر عزیز و گرامی سلام عرض میکنم اظهار ارادت میکنم از خدا کارده میخواهم که انشاءالله توفیقات شما رو بیش از این بکنه و همینطور اون برادر بزرگواری که از شما خواستن که این سالات از بنده حدیر بکنید اولا در مورد جناب آقای دکتر چرسروش که من خیلی هم متاسف هم از اینکه یک همچین مرد دانشمندی گاهی همچین مطالبی رو میگه چون واقعا ایشون رهز دانش و اطلاع اینا میدونم و خدمتون عرض کنم که سوره حمد یه سوره مخصوص قرآنه و تعلیمی است برای اینکه مردم در نمازهاشون این رو بخونن لا صلات الا به پاتحت الکتاب ایش نمازی درست نیست مگر با خوندن پاتحت الکتاب مثل این نمونه که شما به بچهتون یاد میدید میگه که پسرم وقتی که وارد منزل کسی میشی شما کوچیکی سلام بکن اظهار محبت بکن این کلام کلام شماست بهش میگی بگو سلام علیکم ارادتمندم به شما ولی از دهن اون بچه صادر میشه از کنم که اون بچه دیگه نمیگه بگشاوش میگی بگو اینطور اینطور اون بچه دیگه نمیگه بگو بابام گفته سلام مثلا اون میگه سلام علیکم اون که به شما یاد داده میگی اینجا خداوند به پیغمبر این سوره رو نازل کرده و جبریل بهش گفته که بگو مردم اینو در نماز بخونن دا سلات الا به پاتت این کتاب دیگه تو اون نمازی که میخوان بخونن بگو نمیگن از قول خودشون میگن یا کنه بودا و یا کنستن چون اگه بگو بگن یعنی پیغمبر گفته یا کنه بودا و یا کنستن پرشته گفته یا کنه بودا من بردیکانیستم لذا اینجا چون در مقام عبادته از این جهت از کنم که اون قولش رو انداختن که ما اینو در نماز بگیم مثل این که یه کسی به دیگران به بچه ها سرود یاد داده گفته بچه ها بگی 
ای اسلام ای دین با هنر یا ای ایران ای دین با هنر بعد اون وقت اون بچه ها بگن بگید ای اسلام ای دین با هنر بگیر چرا بعد بگن که بعد بگن ای اسلام ای دین با هنر بنابراین در اونجا از کم در آیات دیگه ما قرآن میخوانیم جای دیگه هم که قول هست اون قولش هم میگیم یعنی میخواهیم بگیم که خدا به پیغمبر اینطوری گفته گفته اقره بسم رب بکر لذی خلق گفته قل یا ایهان نام قل یا ایهان لذین آمنو داریم قرآن میخوانیم نماز تشکیل شده از قرآن خواندن از رکوع از سجود از تشهد از اجزای مختلف تشکیل شده یه قسمتش با خدا مناجات کردنه هرچند این کلام مال خدا خدا یادمون داده که اینطوری بگیم بنابراین ولی قول نگفته که ما بتونیم از طرف خودمون بگیم این یا کنه بوده و یا کنه سین نه از طرف خدا به خودش بگیم این یا کنه بوده و یا کنه نه از طرف پیغمبر پس بکنیم که ما داریم اینو ولی میدانیم که این کلام الهی میدونیم که خدا به ما یاد داده ما از خودمون اینو در نیوردیم پیغمبرم از خودش اینو در نیورد بنابراین سر قضیه اینطوریه که در چون قل هو الله احدی که داریم یه قرآن داریم میخونیم سوره همدی که میخونیم چون هیچ سوره جای سوره همدو نمیگیریم هر کسی نماز میخونه باید سوره همدو بخونه در تمام نمازهای شبان روزی یا نمازهای مستحب نافله و این حرفا اما سوره های دیگه نه قرآن خوندنه داریم میخونی و سیاحت میکنی که خدا به پیغمبرش چی گفته در انهاج عبادت هم داره میکنی شکلهای مختلف داره عبادت یه چیز نیست رکوع داره وجود داره همطوری گفتم تشهد داره سلام داره یه تیکه شما با خدا داری مناجات میکنی یه تیکه داری قول خدا رو از کتابش داری میخونی اینطوری اونجا بسم الله رو برداشت این یه جواب جواب دیگه ای که گفتن اون این است که بسم الله جار و مجروره یعنی اون به حرف جر اسم مجروره جار و مجرور از نظر عربی حتما متعلق به یک فعلیس قبلش یعنی به نام خدا یعنی بگو به نام خدا این است که گفتن قبلش قولو در تقدیره بگویید بسم الله الرحمنی اونه که به پیغمبر معنای که در ذهن پیغمبر آمده این بودی که بگویید ایجا کن عبود و ایجا کن از این ای جماعت مسلمان ها ای پیغمبر و یارانش این ها منطق به همون از کنم که بگویید درش تقدیر شده معلومه که مال پیغمبر نیست و از کنم که منطق به خاطر این که ما بتونیم خودمون مناجات کنیم همون بچه اولی که گفتم دیگه بگویید نمیگن اون بچه که میخواد سرود بخونه دیگه نمیگه آقا گفت بگو ای ایران ای مرز با هنر ای کشور بلان برحال اینطوریه این سوال اول سوال دوم جناب آقای حیدری جناب آقای حیدری حرفای خوبم داره اشتباهات هم داره اونجایی که میگه که این قرآن مال قرآن پیغمبر نیست این قرآن آسمه این قراعت آسمه عزیز من قراعت آسمه نه قرآن آسم الان من قرآن میخونم 
خب این زراعت منه ولی این قرآن قبل از منم بوده قبل از آسم مسلمان ها هیچ قرآن نداشتن قرآن آسم از خودش قرآن خونده آسم نزدیک زمان حضرت امیر بوده با شاگردای او رابطه داشته از اول اسبت از کنم که مذهبش ها مثلا گرفته از یکی دیگر اصحاب حضرت علی این قراعت امود چون صحیح میخونده قشنگ میخونده با تجوید میخونده شهرت پیدا کرده این قراعت آسمه بله آسم پیغمبر نبود که از خودش قرآن بسازه بله همه مورید آسم میشدن بودن پیغمبر اشتر دهن آسمن رسول الله در نماز هایشون بود میگفتن این قراعت آسمه نه قرآن آسم و وقت ایشونی همچی حرفی میزنه بین مردم شاید شده از بابا آسم اندر هفته سال بعد از پیغمبر اینا رو خونده و از کنم که پیغمبر اینا رو نخونده و پیغمبر چی خونده هیچی معلوم نیست که پیغمبر اصلا پیغامش بوده بابا یه آسمی که یه قاری بوده تا تمام دنیا صداش رسیده پیغمبر اسلام خاتم نبیین هیچ نتونسته صداش برسونه قبل از آسم مردم ماه رمزان قرآن نمیخوندن تو نمازهاشون قرآن نمیخوندن از هم که در مباحثه چون قرآن حضرت امیر نبوده اون قرآت نمیکرده بر مردم مردم از اون چیزی نشنده بودن فقط یه آسمه که اینا رو خونده و این حرفا ولو نیت آقای حیدری عزیزم از کنم که این نواجه که قرآن از بین رفته و فقط آسم داره میخونه یا دوتا قاری دیگه ولی طرز بیانش طوریست که در مردم شک ایجاد کرده پس به این قرآن اعتماد نیست نهارو قاسم قاری بوده نه ایجاد کننده قرآن یعنی همون قرآنی که بین مردم بوده اهل کوفه میخوندن مسلمانتون نمازشون میخوندن در مورم زنها ختم میکردن اونا رو به بهترین نه میخونده قرآت میکرده بله پس برامور این اینطوری نتیجه گرفتیم که فرمایشات ایشون بعضی فرمایشات خیلی خوب و روشنگرانه دارن مطالب خوب دارن ولی اشتباه هم دارن انسان ها اشتباه میکنن بنده حقیر هم اشتباه میکنن بعد بگیم که دلیل ما چیه بر سخنانمون تقلید از ما نشه این هم مطلب دوم من چنین چیزی ندیدم که اگر کسی دوتا موش مثلا پیدا بشه بیان بس دیدی بهش بزنه یا ببرشت مثلا تو زندان بندازتش اینها ولی در فتح مکه مبرنشون همه نوشتن که پیانبر اکشن سوار یک مرکبی بودن حالا افتری بوده شطری بوده هرچی بود و ترکشون فضلت محباس بود یعنی پشت سرشون پسر اموشون نشسته بود یه خانومی آمد مهار اون مرکب پیغمبر رو گرفت چند تا سوال کرد خب یه زن زیبایی بود صورتش هم باز بود اینها بعد این فضل بن عباس هم که جوانی بود و هنوز زن نگرفته بود پشت پیغمبر نشته بود از پشت پیغمبر خوش کشید دلال شد که زل بزنه به این خانومه به این رو نگاه کنیم بعد پیانبر یواش صورت اون رو برگردوندن گفتن 
درست پشت هم بشین یه زن و مردی که جوان باشن این طور خیره به هم نگاه کنن میترسم شیطان بزرشون حائل باشه همین بعد خانومم سوال شکرد و رفت و فضل نعباس هم پشت پیغمبر رسید و به مقصرش رسید ما اینو دیدیم سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای حسینی تباتبایی همچنین آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت دارم برای شما سپاسگزارم اینکه فرصتی را در اختیار بنده قرار دادید تا سوالاتم را از شما بپرسم البته خب دوست داشتم که در یک گفتگوی دو طرفه سوالاتم را بپرسم که اگر پاسخهای شما برای بنده ابهام داشت یا قانع کننده نبود امکان تکرار سوال داشته باشم ولی همین فرصت را هم که در اختیار بنده قرار دادید بسیار سپاسگزارم سوالاتم را در چند بند جداگانه در سه چهار سال جداگانه مطرح میکنم که پاسخ هر سال را جداگانه بفرمایید سوال اول بنده اینه که با توجه به بحثهای شما در باب شرک و مشرک آیا هر کسی را که عمل شرکالودی را انجام بده مشرک میدونید؟ فرض کنید بنده خدایی در طی طول عمرش چند سال یک بار به زیارت عتبات میرد و در آنجا اعمال شرکالودی انجام میده. آیا همین قضی برای مشرک خواندن به کافیه؟ اگه کافیه چرا؟ چون در طول عمر خودش بقیه عمرش که نماز میخونه فقط خدا را میخونه اونجا آیا موحد نیست اگر در قرآن زمانی که مشرکان در خطر میافتادن و فقط خدا را میخوندن آیا به خاطر همون لحظاتی که خدا را تنها میخوندن اونا را موحد معرفی کرده و اگر موحد معرفی نکرده چرا ما بیم که فقط بر اساس اون لحظاتی که شخص به غیر خدا متوسل میشه و از غیر خدا حاجت خودش را میطلبه اون را بر تمام شخصیتش تعمیم بدیم و بگیم که این شخص مشرکه خاطر اینکه در طول عمرش مثلا چند بار زیارت عتبات رفته و این اعمال شرکالود را انجام داده آیا بهتر نیست به جای مشرک خواندن مسلمین اعمال شرکالود آنان را نقد بفرمایید و از مشرک خواندن آنان اجتناب بفرمایید ممنون بله اولا سلام خدمت بزرگوار جناب آقای حسین خواه عزیز عرض میکنم و اظهار ارادت میکنم خدمتشون سوالشون هم خیلی موجه و بسیار عالی بود ملازم فرمایید شرک یک عقیده ممکنه همیشه این عقیده به صورت عمل آشکار نشه مشرکین صدر اسلام هم خدا رو ترک نمیکردن اطراف خانه کعبه برای خدا تواف میکردن اونتو متوسط اون بودها هم بودن اونا بودهم الا دیقربونا الله زلفا اونا رو عبادت نمیکنیم مگر اینکه از ما رو به خدا نزدیک کنن به خدا هم معتقد بودن گاهی به خدا هم با خدا هم صحبت میکردن راز و نیاز میکردن اما عبادت غیر خدا رو هم میکردن بعد نکته دیگه این است که 
در یه لحظاتی که قرآن کریم مثلا گفته در پرس کنید که دریا در حال قرف شدن به خدا متوسط میشن این شبیه آمرزش در مرگه که خدای تعالی میفرمد که فرعونم در اون لحظه ها گفت آمن تو بلدی آمن به بنو اسرائیل من ایمان آوردم به خدای بنی اسرائیل ولی خدا میگه الان فقط کپرتم من قبل اکنون وقت ایمان آوردن در حالی که تو وقتی که آزاد بودی ایمان نداشتی اظهار بلوهیت برای خودت میکردی یا میفرمد که لیست توبه للذین یعملون سوء به جهالتن توبه مرد کسی نیست که اعمال داهدانهی میکنه بعد وقتی که ازا حضر علیه الموت قال اندی توبتول آن الک وقتی که مرد میرسته میگه خدای من توبه کردم به درگاه تو بنابراین در استرار و روی ناچاری خداوند برموده که الله به من ببرن این دلیل موحد بودنشون نیست اون عقیده شرکم اگر باقی نباشه از بین بره خب بله نالحسنات یا تبنا سیاد قبلا مشرکانه عمل بکرده حالا توبه کرده خدا رو میخوانه ولی اون به محب میشه یا کفر انهم سیاد تکبیر سیاد میشه اما اگر با همون عقیده باشه که بعد از کنم که اشخاص تو شریک خدا بکنه در حاجت دادن ولو حالا این امروز حاجت از اونا نمیخواد امروز از خدا میخواد فرضا از اونا حاجت میخواد نظر شریف چون به قول یا ایوهل کافرون هست که آمدن با پیغمبر خدا قرار گذاشتن که آقا جان تو که به طرف ما نمیایی ما هم که به طرف تو نمیایی بیایم این قضیه رو اینطوری حلش بکنیم که یه روز ما خدای تو رو پرست کنیم یه روز تو خدای ما رو پرست کنیم یا ایوهل کافرون بگو ای کافران ای منکران هم لا اعبود و ما سعبود ولا انتم آبدون نام ولا انا آبد و ما آبدون ولا انتم آبدون نام نه شما خدا پرستی نه من بود پرست میشم نه شما خدا پرستی نه من بود لکم دین و کم ولی دین دین منو از شما دین منو شما از هم جدا توحید و شرک با هم همراه نمیشن این پیشنهاد شما درست نیست میگه بد دولا و تو چنو فیاد هنون حالا تو کل حل معین دوست دارم که تو مداهنه کنی سهل بگیری از کنم که اونا هم سهل میگیرن از شرکشون خونی میان پایین تو من سوهیدت بیا پایین یه دوری به هم میرسید چرا مسائل جدی دیانته مسائل جدی حیاته بله حالا شما میگین این بیچاره تحت تأثیر این مقصر نیست این قاصره قیام درست بهش نرسیده تلقین کردن بهش قلات و مشرکان که اینطوری بکن اینطوری کن اینام باور کرده بله فرق بین قاصر و مقصر هست بالاخره خودشو از یه امتیازاتی محروم کرده چون تحقیق نکرده دنبال نکرده ولی ممکنه عذاب هم نشه بل اینکه این بیشاره تو اون ده زندگی میکرده یا آخوند خرافی هم دیده جز این هم حرف دیگه راجب دیانش نشده قبولم کرده این هم سیگستانی هستن که در دوره پسرت هم و دوره که انبیا نبودن یا پیامشون نرسیده بود اینها 
فسرت البته نه فترت برحال مفتود این است که قضیه اینطوریه به نظر تغییر پدیر حالا ما میترسیم که این بیچاره ها گرفتار عذاب بشن نه خدای تعالی میگه لای کلپ الله نفسن الا بسه ها در جای دیگه لای کلپ الله نفسن الا ما آتاها که قاعده براحت و از همین اصولیم استخراج کردن خدا کسی تکلیف نمی مگر همون چیزی که بهش رسنده بهش داده آتاها همونو ازش میخواد این بیشاره چیزی بهش نرسیده اتمام حجتی نشده حرفی نشنیده اینطوری باور کرده بالاخره وضع این فرق داره با اون شخصی که اتمام حجت هم بهش شده بازم رجاجت کرده تحقیق نکرده بیعتنائی کرده سره همچه قضیه مهم و بزرگی که توحید باشه بعد اینطوره این خلاصه عرایز منه حالا اگر شبه اشکالی چیزی بود بندم خالی از این اشتباهات نیست ادعای اسمتم ندارم میفرمایید اسفاده میکنیم سوال دومم در مورد تفسیر آیه 106 سوره یوسف است در کتاب شما در کتاب بیان معانی در کلام ربانی فرمودید که این آیه یعنی و ما یؤمن و اکثر هم الا و هم مشرکون در وصف مشرکین هست که ایمانشان خالص نیست به نظر میاد که زمیر هم به ناس برمیگرده و ما یؤمن و فعل مزاره هم دلالت بر حال داره هم دلالت بر آینده داره و یک فعلیه که استمرار داره وقتی ما این را مختص مشرکین بدانیم یعنی مشرکین قبل از قبلا ایمان به خدا نداشتن ایمان به خدا می آورند و در حالی که ایمانشان مخلوط با شرک هست خب این به نظر میاد مقداری قریب به نظر میاد به خاطر اینکه مشرکین اعتقاد به خدا داشتند و ما و ایمان نمی آورند به خدا شاید خیلی قرینه روشنی نداشته باشه که ما این آیه را مختص مشرکین بدونیم علاوه بر این خب مشرکین هم اعتقاد به خدا داشتن طبق آیات قرآن اعتقاد و باور به خدا داشتن لذا چرا باید اینجا و یؤمنو فعل مزاره به کار رفته باشه اگر فقط مشرکین بودند خب آیا بهتر نبود فعل مازی استفاده بکنه اینی که فعل مزاره به کار رفته نشون میده که هیچ دلیلی وجود نداره در این آیه که این را مختص مشرکین بدانیم بلکه کسانی که به پیامبر اسلام هم ایمان به دین اسلام هم ایمان میآورند یعنی اگر متعلق ایمانی که در این آیه به کار رفته غیر از خدا دین خدا و رسول خدا هم در نظر بگیریم موقع مؤمنین هم دربر میگیره یعنی اهل ایمان هم ایمانشان با شرک آمیخته شده مخلوط شده و به نظر میاد که دلیلی که شما آوردید یا اصلا بهتر بگم که دلیل هم نیاوردید البته برای اختصاص این آیه به مشرکین و این آیه میتونه مؤمنین را هم در بر بگیره یعنی کسانی که مؤمن به دین اسلام هستند مؤمن به پیامبر اسلام هستند اینا هم در بر بگیره وقتی این چنین باشه 
اون موقع باید بگیم که اکثر اهل ایمان هم دارای شرک هستند و این شرک البته مقداری با اون شرکی که انسان را از دایره اسلام خارج میکنه ممکنه بعد متفاوت باشه و به نظر میاد که یعنی سوال بنده اینه که آیا این تفسیر خودتان یقین دارید آیا احتمال نمیدید که تفسیر شما اشتباه باشه یعنی که اختصاص دادید به مشرکین آیا امکان نداره احتمال نداره مراد خداوند مؤمنین هم باشه کسانی که مسلمان شدن ایمان آوردن اونها هم مشمول این آیه باشن ممنون و متشکر رحیم. سلام بر برادر گرامی و پازل عزیزم عرض میکنم که اولا این سوره مبارکه سوره مکیست به اتفاق مقصری بعد هم این آیه شریفه عطف به آیه قبله و که من آیت انتظ سماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون چه بسا آیاتی در آسمان ها و زمین که میگذرن بر اونها و از اونها روی گردانن این مال مؤمنی نیست مال مسلمین نیست و ما یخدن و اکثر هم به الله الا و هم مشکن و اکثرشون به خدا ایمان ندارن مگر در حال شرک افا امنو ام تعتی هم غشیتون غشیتون من عذاب الله آیا اینها ایمن شدن که گرفتار پوششی از عذاب خدا بشن خیالشون راحت بشه که چنین پوششی نمیاد او تحتی همون ساعت و بختتن یا ناگهان قیامت سراغشون بیاد و هم لایش ارون در حالی که درک ندارن اون آزهی سبیلی از او الالله علا وسیعتن انا و من انتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشکی بگو راه من اینه که به سوی خلام فرا میخوانم روی بسیرت روی آگاهی نکردلی هم من هم من تبعنی کسانی که پیروان من هستم و منظر از خدا و من از مشرکی نیستم شما این سیاه ها چی میفهمید؟ میفهمید اونا یه مش مسلمانی بودن که مثلا گاهی ریا میکردن گاهی سومه میکردن گاهی ریا میکردن این آیات تند و شدید و قوی دربارشون آمده و من تبعنی رو اون کسانی که از من تبعیت میکنن از اونها جلا کرده سبحان الله میگه ما انا من المشرکین میگه بهشون بگو من از مشرکین نیستم یعنی از شما نیستم و شما تابع من نیستید به یه مؤمنی که بالا غیرتن گاهی ممکنه ریا بکنه اینطور خطاب میکنن اما کلمه مؤمن که شما روش متمرکز شدیم اولا وصف حال که خدا میخواد بگه غالباً فعل مازی میگه مثلا ما میدونیم که پیغمبر خاتم نبیونه بعد از پیغمبری نمیاد آیه چهل سوره احزاب تصریح شده لانبی بعدی تصریح شده در روایات ولی میفرمد که و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منزلین ما نمیفرستیم به مازی نگفته نگفته پرستادیم ما نمیفرسیم مرسلین رو بر مگر برای بشارت انسان و ما نرسل المرسلین یونق روح من امرهی علا من یشا و من عباده هم رو روح رو فرشته رو روح القدس رو القا میکنن نکرد 
بعد از پیغمبر کسی میاد به امر خودش بر هر کنون از بندگانش اینا رو انتخاب میکنه بعد میگه از انظر رو بریز انذار کنید پرتابه اصل به اصل پیامبران رو که قبل از پیغمبر ما گذشته با این یلق روح من امرهی علامن یشا و من عباده ان انظرو به فعل مزاره میگه القا نگفت یلقی میگه بنابراین اون دور استرزالات این و وصفحال مشرکین رو میگه صحبت مازی مزاره اینجا نیست اینجا میفرمد که ارز کنم که در اون آیات دیگه هم همین میگه یمرون علیها و که ای من آیات پستماوات و بزعرد یمرون مرون فرموده یمرون گفته چه بسانش ها در آسمان ها و زمین که میگذرن اینها از جنار اونها ولی به اونها بیعتنا هستن بله مشرکین هم که به خدا ایمان داشتن ما نعبود هم الا لیقربون و الالله زلفا ما نعبود هم اینها رو الا لیقربون و ما اینها رو عبادت نمیکنیم مگر اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنن از خدای رو قبول داشتن از کنم که اینطوری بوده اما در این حال خب به مشرکین به بودها هم متوسط میشدن از اونها هم میخواستن که شفاعت بکنن بلدرد این های عبودان من جنرزا عبودون هم حالا یزرون هم بلا یانفا هم و یقولون حالایش و تعاون آیند الله اونارم ببینید همه رو به دفت مزاره میگه یقولون حالا نقالو یقولون حالایش و تعاون آیند الله بله ما نعبود هم عبدنا هم نفرموده الا لیقربون آیند الله نقربون آیند الله لیقربون آیند الله در این آیات نگاه کنیم گاهی این افعال یه طوریست که داره وصف حال قومی رو میگه و صحبت مازی مزاره نیست بله و به نظر من مسئله همینطوره بله این همون به مشرکین داره اشاره میکنه که در این حال که ایمان به خدا داشتن باشه یعنی میگفتن ما لعبود هم عبادت نمی کنیم این هاره این عبادت میکردن الا لیو قربون ها الالله از خدا رم از خدا میفرمند قل انما انا بشرون مثلکم یوها الیه انهون الهوکم الهون باهد پس تقیم و اله مستقیم به سوی او برید و استغفرو و از او آمر بخواهید و بایدار دل باشرگی بای بر باشرگی در اینقدر کله کله میگید خدایی که از رگی تو گرد گردن تو تو نزدیک کرد خدا رو بخواند قدونی بعده سوال سومم در مورد اصطلاح مندون الله در قرآن هست آیا شما این اصطلاح را در مقابل الله قرار می دهید یا در مقابل من لدون الله اگر در مقابل الله باشه موقع در آیات قرآن دچار تناقض میشیم دلیل این که در یک آیه به عنوان مثال میگم در یک آیه در آیه 116 سوره توبه آمده که و ما لکم من دون الله من ولیگین ولا نصیر یعنی در اینجا غیر خدا مثلا هیچ کسی دیگه ولی و نصیر نیست ولی در آیه 75 سوره نسا آورده که وجعلنا من لدون که ولیگین وجعلنا من لدون که نصیرا دقیقا همون ولی و نصیر منتا برای غیر خدا اینجا اثبات شده آیا 
در این آیه نشون نمیده که ولی و نصیر برای غیر خدا هم وجود داره یعنی خداوند به رسمیت شناخته ولی و نصیری از طرف خودش را وقتی این را بپذیریم اون موقع در مورد آیه اول دوچار تناقض میشیم که در آیه اول که خوندن در آیه 116 سوره توبه به طور کلی ولی و نصیر مندون الله را انکار کرده اگر در مورد این دوتا اصطلاح هم توضیح بفرمایید ممنون میشه و اگر بپذیرید که مندون الله در مقابل من لدون الله هست آیا در نظرات شما تغییرات ایجاد نمیکنه همین مطلب ممنون و متشکر سلام و علیکم و رحمت الله عرض میکنم که اولا باید ببینیم که مندون الله رو خدای تعالی برای غیر بودها غیر محبودهای باطلم به کار برده مثلا خودش گفته که حضرت ایسا مندون الله نه از قول کفار مثلا گفته باشه اون وقت ما میپهمیم که بعد عبادت مندون الله حتی عبادت ایسا هم شرکه این آیات رو توجه بکنید در سوره شریف ماعده از آیه هفتاد و سه به بعد لقد کپرن لبین قالو ان الله تالت و سلافه و ما من اله الا اله واحد و لم ینتهو اما یقولونه لیمستن لبین کپرو من هم عذابون علیه کافر شدن کسانی گفتن خدا یکی از اقانیم سلافه است جز اله واحد و خدای نیست و اگر دست برندارن از این اعمالی که میگن به کفار اینها عذاب علیم میرسه این منهم هم از کنم که برای تبعیض نیست برای که همه رو این نسبت میده این برای بیانه برحال مثل پسند بر من الاوتان نه که بعضی از بودها پلید باشد همه چون اون از کنم ما کنتا تدرو تدری من قبل این من کتابه نه که بعضی کتاب رو نخونده بودی. همه کتاب رو نخوندی قبل از این برحال خب پشت سرش مل مسیح ابن مریم الا رسول اون قشخلت من قبل رسول نیست مسیح مریم یا نبود مسیح مریم جز رسولی که قبل از او رسولی گذاشتن و اون محوط صدیقه و مادرش هم بسیار راستگو بود تهمت شما یهودی ها به اینکه او زنا کار بود خلط بوده و اون زن راستگوی بوده از کم به امر خلا آبستن شده کانا یکلان تام هر دو غذا میخوردن به موارد به غذاهای این دنیا احتیال داشتن اقلوم آفریدگار جهان نبودن محتاج به این جهان غذا میخوردن اونظر کیفن و بیانه لهم الایات سم منظر انای و پکون بنگر که آیاتو چگونه روشن برشون میکنیم این مردم عرب جاهل نمیفهمن این بابا این که به نون آب این دنیا اصلاً که محتاجه یا مثلا مسیحی یا احمقی که فکر میکردن این محتاج بینه چطور میتونه خالق زمین و آسمان باشه به خدا شرکت داشته باشه خب قول بگو ای محمد از حبودون من دون الله ما لا یملک لکم ذرن ولا نفع و الله ها و سمیه العلی بگو آیا بندگی میکنید من دون الله رو کسی رو که مالا یمده کلکم زرن ولا نفعا نه زرری برای شما داره زرری نه نفعی 
خداست کمی او از این همه چیزها رو میشنبه به حرکای آگاهه در واقع همون مسیحی های تفلیسی رو داره میگه شما دارین مندون الله عبادت میکنی یعنی همون ایسا رو عبادت شد مندون الله قولی یا اهل کتاب لا تغلوب فی دینکم غیر الحق بگو ای اهل کتاب به ناحق در دینتون قلبه نکنی قلوب نکنی بلا تطب او احوا اقوم من قد زلو من قبل و ازلو کسیرد و زلو ان سباع سبیب و پیروی هواهای کسانی رو نکنی که قبل از اینها مشرک شدن قبل از شما هندی ها دیگران به تفریق قائل بودن تو تاریخ از کنم که عقاید نوشتن و از راه میانه گمراه شدن دنبال اونا نرید دین خدا رو با اساطیر گذشتگان مخلوط نکنیم حالا یونانی ها بودن خلایان داشتن هندی ها بودن دیگران بودن خلان بودن خب ما اینجا میریم سریع حضرت مسیح من دون الله شده متا عبادتش نه شده نه شخصیتش تخته شده باشه اما اون که شما میفرمایید که از کنم که بین ولی در اینجا و اونجا اشتراکه این مراتب گوناگون داره شما که خودتون فلسفه کنید میگن وجود مقوله به تشکیک مراتب داره وجود یه مگز با وجود حقتالا که این ذاتشه یا از که موجودات عالیه اینا با هم تفاوت داره اون ولی که لیس تدکم من دون من ولیه اون ولی تکوینی همه کاره انسانه نه یه پیامبری که از که در پاره از موارد در کم خداوند یه حقوقی برش مقرر کرده که من بعد اون قبول بکنم و منزانه بله بابا هم یه ولیه مدیر مدرسه هم یه ولیه اما اینا با ولایت الهی فرق داره این یه معنایی که تشکیق درش هست مراتب درش هست مثل نمیدم آب و نمیدم فلان و هرانیست که الهابل تشکیق باشه از است که مشکلی و لذا وقتی که برای خدا به کار میره یه جور دیگه به کار میره اون ولایتی که خدا داره هیچ کس نداره ولایت و تمام وجود و هستی انسان همه کاره انسانه پیانبرم اینطور نیست از کنم که اگه کسانم قلوب میکنن بی خود قلوب میکنن ولایت رسول یه مسئله پایتر از ولایت الله تعالی بله این است که با توجه به این قضایا فکر میکنم که مشکل شما حل بشه تا اینکه خدا تعالی چه بخواده و امیدوارم که خدا تعالی ما رو قلوبمون رو به هم نزدیک بکنه و هر دو متفق باشیم بر این آیات شریفه و بیان قرآنی سوال چهارمم در مورد وضعیت و سرانجام مشرکین هست که در آیات قرآن به چند مورد اشاره میکنم و بعد سوالم را میپرسم در آیه شیش سوره بیینه آمده است که انالذین کفرو من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم و در آیه هفتاد دو سوره ماده آمده انهو من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و آیه هفتاد سو سوره ماعده آمده که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالثون ثلاثه طبق ظواهر این آیات باید اکثریت قریب اتفاق مسیحیان و شیعیان و بسیاری از اهل سنت را جهنمی بدانیم 
حتی انسانهای بسیار بسیار وارسته این عده از جمله مثلا مادر ترزا و بسیاری از عرفای مسلمان و شیعه آیا با حکمت خداوند با ادالت و رحمت خداوند سازگاره که یک شخصی مانند مادر ترزا با اون همه خدماتش به انسانهای درمانده و بیشاره برای رضای خدا و احیانا برای رضای حضرت عیسی به جهنم بره آیا ادالت و حکمت خداوند و رحمت خداوند چنین اقتضایی داره اگه داره شما یک توجیه اقلانی بفرمایید اگه نداره این آیات را چگونه باید فهمید ممنون و متشکر با سلام بر برادر گرامی و عزیز و فاضلم از میکنم حضور که اولا باید توجه بکنیم به این که کسانی که به حضور انبیا مشرف میشن و با منطق اونها برخورد میکنن و مسائل سریح رو از اونها میبینن و میفهمند از کنم که حرفشون با دیگرانی که در زمان اونا نیستن و اسمام حجت کافی به اونها نمیشه خیلی زیاده خیلی فراترم از کنم که اشخاصی که در زمان پیامبر بودن اهل کتابی که با اون بودن آثارشو میدیدن معجزاتشو میدیدن سوابقشون تحقیق میکردن میدونستن برکن که حتی مباهده باش کردن و نتونستن یعنی دعوت مباهله رو پذیروفتن ولی قصیدن رفتن کنار مباهله نکردن اونا اگر انکار میکردن و به توحید خداوندم که دعوت اصلی رسول بود ایمان نمیوردن خیلی فرق دارن با یه مسیحی که در گوشه دنیا نه اسلام حجتی درست بشده نه اسلامی رسیده آدم خوبیه آدم از کم که پرهیزگاری آدم منطقی آدم یک کلکوگی هم داره خدا فرمده دای کرده پلاه نفسند اگلام آتاها اونی که بهش دادیم میخواهیم ازش از کنم که الا وصه هم هست اندازه وصهش لذا خیلی از اینها از کنم که قاصرند نه مخشش اما به خاطر این نمیشه اون توحید آدی لطیف عزیز و عظیم رو انسان انکار کنه بگه پس اون باطل شرک درسته این بند خدا آدم خوبی حالا پیام بهش نرسیده بعدم شرک هم اقسام داره بعضی ها مثلا تصور میکنن میگن که ما امامان رو مثلا میگن همه جا حاضر و ناظر نمیدونیم سپس خدایی بهشون نمیدیم نمیگیم همه کارها به دست اونه میگیم اگه خدا بخواد مثلا دعوت ما رو میفرسته اجابت میکنن اما خدا هیچ جا نگفته که هرکی فرض کنی کلزد صادق و صدا بکنه از مقامات عادیه من پوری بهش میگم که برو دنیا ببین مجلسن چه میگه مجلسن چه میگه اینا استرلالات غلطی دیگه اشخاص میکنن و در واقع اتحام تومت به خدا اما منظوری که شکلهای مختلف هست 
در شرک و این قضایا اینی که خلاقند قضاوت نهایی رو میکنیم ما پوری مگر اینکه کسی رسمن از کامیسی بود پرستا آشکار بکنه این قضایا رو بله منظور من این است که این موضوع هم وسیع بدانیم این قضیه فرق بین قاطر و مقصر رو خیلی توسعه بدیم در خیلی از دنیا اینطور شدیم میگه قل اوه یا الید اونزرکم بهی و من بلغ یعنی و من دم یبدوهو کسی که بهش نمیرسه اون معفوبه اون جداست قل اوه یا الید قابل قرآن به اونزرکم شما معاصرین رو و من بلقه و این کسی به او برسه برسه هم میکنن که به قرآن درکش بیاد یعنی بتونه بتهمه بتونه پیام درک کنه حالا اگه خلوچل باشه قرآن هم تو درکش باشه یا پرس کنیم کشفک باشه نتونه بتهمه یا همه قضایا هست مسئله رو اینطوری اگه نگاه کنیم همه رو وارد دوزخ نمی کنیم بگیم که همه اچان شرک آوردن اینها اما مقام توحید رو هم پایین نمیاریم باز خاطری که علی و تغییر نقی نفهمیدن اون توحید لطیف قرآنی رو از هم که که توحید ذات و سپادش در رحج البراغه اونطور عالی آمده توحید عبادش در قرآن اینطور آمده اینا رو همه رو کنار بذاریم واسه که قرآن آقا که اهل خدمت به مردم بوده نفهمیده خب نفهمید باشه سوال دیگری که از محضر شما استاد بزرگوار دارم در رابطه با حملات اعراب مسلمان به کشورهای همسایه بوده در صدر اسلام در زمان خلفا در آثار و گفتار شما ملاحظه کردم به شکلی در صدد توجیه این حملات هستید و مثلا عنوان کردید که دست نشانده های ایران در یمن به مسلمانان تعدی می کردن خسروپریز برای ترور پیامبر اسلام نقشه کشیده بود خب این توجیهات به نظر توجیهات معقولی نیست به دلیل اینکه پرویز در زمان حیات پیامبر فوت کردند و بعد از فوت پرویز حکومت ایران دچار یک نوع آشفتگی شد که به تعبیری بعضی از مورخین نوشتن در طی چهار سال یازده حاکم را عوض کردند و در شرایطی نبودند که به مسلمان ها حمله بکنند بلکه حمله مسلمین به پیشنهاد مسنادن حارس رئیس یکی از قبایل هممرز با ایران که به معمولا به روستاهای همجوار حمله میکردند و قارت میکردند ایشون به خلیفه اول جناب اول پیشنهاد دادند که اگر به ایشون اجازه بدن و سپاهی از مسلمین را به یاری ایشان بفرستند به ایران حمله خواهند کرد و پیروزی های چشمگیری نصیب مسلمین خواهد شد و جناب ابوبکر میپذیره به شرط اینکه تعیین تعیین فرمانده از طرف ایشان باشه و این کار انجام میدن و حملاتی به مرزهای ایران دارن که این حملات موفقیت آمیز بوده و بعدها در زمان خلیفه دوم وقتی که با این حملات موفقیت آمیز مواجه میشن این حملات را ادامه میدن و الا تصرف 
تمام ایران در ذهن خلیفه اول و دوم نبود در ابتدا خب در طی این حملات و فتوحات کشتارهای وسیع از مردم ایران شکل گرفته صدها هزار کشته اسیر گرفته شدند که اینها بیشتر از مردم عامی بودند یعنی سپاه ایران خب متشکل از مردم ایران بودند صدها هزار بر اساس نقلی که مورخین مسلمان از جمله تبری نقل کردند صدها هزار کشته در این جنگ ها صورت گرفته و تعداد حالا زیادی اسیر و زنان و دختران ایرانی را به اسارت و کنیزی بردند به شکلی که حتی خلیفه دوم نگران بود به نسبت به ورود این همه اسیر و کنیز در مدینه آیا این همه کشتار را شما واقعا توجیه میفرمایید یعنی اسلام چنین مجوزی را داده اگر داده چنین اگر اسلام چنین مجوزی را صادر کرده آیا معقول و خردمندانه هست برای ترویج یا برای ترویج دین یا به تعبیری یا به هر دلیل دیگری که بعضی مطرح کردن برای نجات مردم ایران از ظلم بوده در صورتی که در این جنگ ها صدها هزار نفر کشته شده و مردم ایران راضی نبودن که بیان نجاتشان بدن آیا این حملات و این کشتارها را شما توجیه میفرمایید ممنون و متشکر فرمایش تاریخی مفصل از کنم که با کوتاهی نمیشه با ده دقیقه جواب بدم و بعد برم سراغ نمازم بعد انشالله یه وقت دیگه ایشون مجال به من بدن در این زمینه مفصل صحبت کنم فقط الان چون به عمر خودم اعتماد ندارم هشتاد هشت سالمه ممکنه همین امروز تکسی کنم فرجا بمیرم یه جواب اجمالی میدم اولا ما اهل قرآن معتقدیم که حدیث و به خصوص تاریخ از حدود دو سه قرن بعد از پیغمبر تنظیم شده همین ابو جعفر تبری که میگی نزدیک سنه سیصد از کنم که این تاریخشو تعریف کردیم ما مدرکی خیلی واضحتر تا صدر اسلام داریم به اون قرآن مجیده لا حاکم الله ان الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتخسطوا اليهم انما ينهاكم الله ان الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم میگه خدا به شما نمیگه کسانی که دین شما رو ندارن ولی سر جنگم با شما ندارن و شما رو از شهر و دیارتون بیرون نمیکنن که اونا ادالت نکنید نیکی نکنید خدا ادالتگران رو دوست داره الان نمیخوام آیات همش آه همه آیاتشو بشمورم مثل مثلا اون آیاتی میگه فعنه تذلو کم ولم یقاتلو کم ولقا و علیکم و سلم فما جعل الله لکم علیهم سبیدا اگر از شما کنار گیری کردن اظهار دشمنی به شما نکردن اظهار سوری کردن خداوند از کنم که هیچ راه رو بزده اونها برای شما باز نکرده 
یانگه و این جنهوجستان از نهنها و توکل الله اگه اونا مایده بسر بودن تو هم بسر بکنی و توکل بکنی یه همچی کتابی رو که ما داریم و متواتر قطعید با روایاتی که دیویستی ست سال بعد اینو اونو اینو اون ای از زبان هم دیگه نقل کردن معمولا بعض از عرب هم دلشون میخواسته شهامت خودشون نشون داده ما زدیم و کشتیم و چنین کردیم و چنین کردیم ما یکی بدنیم ما تابع قرآن سی سال قبل از این حرف هستیم دوم این این در آثار آقای دکتر ارسکم که در این کوبم آمده که در زمانی که زمان ابو بکر یه جنگ های ارتداد پیدا شد یه دسته مرشد شدن و علیه دولت مرکزی هم اقداماتی میکردن و خالد ابن ولید رو از کنم که ابو بکر فرستاد که اینا رو سرکوب کنن دولت ایران از اینها دفاع میکرد ما آثار ایشون رو هم که خوب مورخ خوب بوده همش هم مستند صحبت رازه فرمایی نقل کرده و درگیری با اونها شد با دولت ایران و طبعا همون شخصی که شما نام بردید از کنم که از ابو خواست که ما حمله کنیم به اینا اینا متعرض ما شدن یعنی تنها قاتل و فیصبی دلیل ها هر لذینه یا قاتل رو نکن بنا که به جنگ شما آمدن شما جنگ کن علت این که اون پرسید از ابو این بود که دید اینا دارن خطر متوجه ما میکنن با ما میدنگن بعدم خسرو پرویز من نبفتم آماده سپاه شده بود این حرفا خسرو پرویز نامه پیانبر رو پاره کرد توهین کرد و به بازان که نماینده او در یمن بود گفت این مردی رو که ادعای پیغمبری کرده بردار بیارش اینجا دو تا معمول بفرست چون یمن نزدیکتر بود تا ایران نسبت به عربستان بیارش اینجا اون معمولان رو برستاد ابن خلدون که معمولا خرافات نقده میکنه سریج در تاریخش گفته قلیل پیانبر پیانبر فرمود که شما برید فردا بیایید تا بهتون خبر بدم رفتن فردا آمدن فرمود که خسرو پرویز به دست فرزند شیرویه کشته شد و بنابراین حکم شما ملغا شد برگردید به یمن اینا برگشتن به بازان گفتن هنوز خبر به بازان نرسیده بود بعد چند روز صبر کردن خبر رسید بازان گفت حتما این به الهام خدا برای که به ما نرسیده که پوری باز ما خبر میزدن چندین روز طول کشیده چطور اون یه شب پهمیدین حرفا و ایمان آوردن و اون ایرانی بودند که در یمن بودن و ایمان آوردن هم بازان هم اشرافیانش ایمان آوردن برحال خسرو پرویز همچین بعد از کنم که این قضیه گذشت تا زمان یزگیز که حمله در زمان خسرو پرویز واقع نشد در زمان یزگیز شد بعد یزگیز هم شما توجه نفرمودید و بیجهت ازش تعریف و تمجید در واقع خواستید بکنید که وضع ایران خیلی خوب بود اون کسی بود که ورزوسی میگه که هزار تا رامشگر و آبازخان و اینها داشت و بعد وقتی که به قول جنابالی عربا بهشون حمله کردن با اینکه بیگانه مثلا به مملکت حمله کرده اون از این شهر به اون شهر میرد از کام که سپاه جمعه بکنه کسی اعتنابش نمیکرد از بد ظلم کرده بود
و وقت دستی آسیابانی به تمه لباس زربافتش کشته شد به به عجب پادشایی که همه مردم طرفدارش بودن از وقت این برمون برمیفته سپاه پیدا بکنه تک تنها شب جایی هم نداشته به خواب به دست آسیبانی به دوات فردوسی داره میگه در اصلا کشاهنامه بعد اون وقت این کتابی که از هم ایران در زمان ساختانیان نوشتن که یک مستشرق بزرگ اروپایی نوشته این هم یه نظری بندازید ببینید چقدر شکنجه بوده حتی مسیحی ها رو نه تنها از هم که ایرانی های داخلی رو چقدر شکنجه بوده چی شکنجه های عظیم این کردن چه خرابکایی هایی از هم که همون آخونده و علم های زرتشتی که وابسته به دربار بودن چه کارهایی کرده بودن چه خطاهایی کرده بودن اون کتاب ایران در زمان ساسانیان مایکریستنسن خیلی اهمیت داره و پروا از هفشته زبان هم استفاده کرد هفشته زبان میدونسته ارمنی و انگلیسی و فرانسه و عربی و فارسی و زبان ترکی و زبانهای مختلف و این کتاب خیلی جامعه و مهمی نوشته بعد از کنم که این موضوع رو همطور که گفتم آقای دکتر هستم که زرین کوب قشنگ توضیح داده که وقتی که خالد آمد اصلا در بند و نهرن و اینها و شروع کرد مبارزه کردن با همین داهیان نبوت متنبی ها دولت ایران چجوری از اینا دفاع کرد از کنم که خب اون زمان که دیگه خسرو پرویز رفته بود این زمان خسرو پرویز نبود زمان یزگرد سبون بود و اینها حال این رشته سر دراز دارد من هم نمیخوام بگم هر مسلمانی معصومه و اگر جنگی شد ظلمی نمیکنه کار ولی این حرفام که تمام زنهای ایران رو از خونه هاشون در بردن عربستان اون وقت چی بود در برابر ایران یه قریه حساب میشد در برابر ایران تمام زنها رو جمع کردن بردن اونجا کنیز کردن اینا دروغ مهده اگه چهار سال زن رو هم ورشان بردن زنهایی بودن که رست بشون بود در جنگ ها می آمدن. نه اینکه برن گوشه خونه ها زنها رو بکشن بیاد هلهلی میکردن گفتن که این تدبرون و فارق اگر شما پشت بکنید به دشمن ما از شما جدا میشیم هستم که این تقبلون و آنق هستم که و اگر رو بیارید به اونها ما با آنقه با شما میکنیم تشویق میکردن از که به زبان خودشون که عربا اینطوری ترجمه کردن که اینا اینطوری میگفتن به شعر نروردن عربا بالاخره منظور من اینه که قضیه اینطور هم نبوده که تمام زنها رو برزدن ببرن اونجا و اسیر بکنن و از که شوهرها اینجا بیزن ببنن و عربستان چقدر بوده ایران چقدر بوده چقدر زن اینجا داشتن چقدر جوهای مختلف از که فخ شده مسائل تاریخی تغییر و تبدیل هم زیاد درش میشه از آن از کنم که یه آقای کلوب شما هم میشنستش یک کتابی نوشته راجع به بعضی از صحابه پیغمبر که اصلا اینا وجود نداشتن چند صحابه مختلف که از کنم که اینا اختلاف شده و دروغ تاخته شده کسانی نبودن مرتضی عسکری اسم این ملاف این ها 
کلسیایانه و خیلی از این حرفا هست تو تاریخ صحبت های گناگون هست خود آقای دکتر زریاب خویی من ببخشید دکتر زریاب این کتابی رو که نوشته که سرسلا پیش کرد دو قرن سکوتینا در جند دومینی در چاپ دومش من دارم چقدر اتخایی کرده گفته من اون وقت نسبتا جوان بودم شور میهن پرستی داشتم اینا رو درست قلوت گفتم اینا رو از کنم که سندخاش نگاه نکردم الان از من که اعتراف میکنم چاپ دومش رو ملازه فرمایید همون مقدمه رو چون و بعد یه کسی گفته بود اون شدادین شفا گفته بود این بعد از جمهوری اسلامی به خاطر دل اینها گفته من تو کتاب دین ستیزی ناپرجام بهش جواب دادم که آقا برو تاریخ رو نگاه کن قبل از انقلاب این چاپ دوم از کنم از دوگر سکوت آشکار شده حقا چیه که شما داری میزنیم مقصود این که این مطال تاریخی به این زودی هم تمام نمیشه قضایی های که خمیز ولی ما اهل قرآن معتقدی به قرآنیم برزگیرم اونطور قبول نداریم که دیگران قبول دارن و اما منن بعد و اما فداان حتی تزه الحربان او نارم یا منت دهید یا اصلا اول بگیرید بدیه همین و همین راه دیگری نیست اینا رو بکشید و اینطور کنید و اونطور بکنید ما میگیم این کتاب خدا متواتر قطعی است افسانه و خیال زیاد بافتن و سلام علیکم و علا و رحمت الله و برکات